0: galera, vamos começando mais um Arquibancada, é o programa com a maior audiência do ano aqui na Rádio Online PUC Minas, e hoje vamos para o Rio Grande do Sul, vamos falar da torcida organizada Guarda Popular, não é, do Internacional. Vitória do Desporto Nacional E aqui ao meu lado hoje tem a volta dele, Marcos Murilo. Hein? Boa noite, Marcos.
1: Boa noite.
0: É, Hoje vamos falar sobre a Guarda Popular, uma torcida apaixonada não é, pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Bom, as atividades não é, relacionadas à Guarda Popular se iniciaram após a união entre as barras do Esporte Clube Internacional, chamadas de Guarda Colorada e Popular do Inter, formando então o atual nome composto da torcida ainda que muitos se refiram a ela somente como popular. Tais barras possuíam membros de histórias pessoais diversas, mas pode-se pode afirmar que na popular do Inter predominavam os ex-integrantes de organizadas simpatizantes do estilo barra brava e na guarda colorada predominavam universitários e torcedores assíduos ao beira-rio, apre apreciadores do estilo barra brava com maior acesso né, à informação e à cultura né, da Barra Brava nos países vizinhos. é Então, Marcos, aqui a gente viu né, que a Popular do Inter era é uma fusão né, de duas torcidas, que é a Guarda Colorada e também né, a própria Popular do Inter. E, assim, a gente viu que cada torcida né, tem esse aspecto assim, diferente. Uma torcida né, ela, assim, é mais predominável, né, ex-integrantes mesmo de torcidas organizadas, e na outra torcida a gente vê a torcida né, formada por universitários, né, formada por estudantes, e hoje em dia né, essa característica é, bem predo é predominante também na maioria das, barra das barras bravas, temos assim meio que uma união né, de vários assim, tipos de torcedores
1: sim, é, na torcida a gente encontra muita gente que é das antigas né, que é da velha Guarda e também a galera mais nova que está chegando aí, galera estudante, mais nova é muito bacana né, a união de todos em prol do mesmo ideal que é o
0: clube Bom, então, nessa, a gente vê uma torcida organizada hoje, né, que a gente vê vários torcedores desde cedo, né, já participando também de torcida organizada, né, você pode estar como um bom exemplo disso, né, e assim, a gente vê, isso é bem aceito dentro das próprias torcidas, assim, essa diferença de idade, ou ainda tem esse ideal ainda, né, tipo, uma pessoa, ela é muito nova, talvez, participar de uma torcida organizada... Talvez ela não tenha ainda uma formação né, própria para suportar pressões né, também que existem dentro de torcidas organizadas? Esse pensamento existe ainda?
1: Acredito que não. Para uma pessoa entrar no organizado, eu acho que o principal é ela ter amor ao clube e isso a idade não interfere. Então, a pessoa tendo né, a postura de um torcedor organizado né, é o que importa, independente se é novo, se é velho. O importante é estar ali pela torcida e pelo
0: clube. Bom, Precederam e contribuíram para a formação de popular do Inter e Guarda colorada os movimentos de torcida diferenciados no estádio Beira Rio, a partir dos anos 2000, como os Diabos Vermelhos e os Malditos da Coreia, que tinham como ideologia agrupamento e expressão mais espontâneos, populares e esteticamente menos padronizados. Uma leve influência das torcidas barra bravas e do saturamento né, da estética das torcidas organizadas tradicionais. Ou então Marcos assim a gente vê né, nessa, nesse trecho né, terminando falando justamente né, sobre a barra brava e também né, de torcidas organizadas tradicionais. Qual assim pode dizer né, que é uma grande diferença né, entre a Barra Brava e as torcidas organizadas tradicionais? O que, que mudou? Né? O que, que a Barra Brava trouxe de inovador que não existe, que não existe ainda né, nas torcidas organizadas mais tradicionais?
1: É, acredito que a Barra Brava é um estilo mais de apoio ao clube, enquanto as torcidas organizadas ainda hoje elas prezam muito ainda pela violência, né, pelas músicas de guerra. As Barra Bravas... Tem músicas que é apoio total ao clube, né? Um estilo que não para de cantar, né? Uns instrumentos diferenciados também, que dão um, um som mais agradável, né? Isso aí é, é o que as barras bravas torceram e acredito que nos próximos anos possa acontecer um domínio aí das barras bravas.
0: Bom, então, né? Outro fator primordial no desenvolvimento da barra brava foi o fechamento do setor mais barato do Beira-Rio, que era conhecido como Coreia, localizado abaixo da arquibancada inferior e próximo ao campo, né, no ano de 2004. Ocasião que resultou em uma migração de ex-coreanos, entre eles os diabos vermelhos e os malditos da Coreia para o setor né, popular placar, que como o próprio nome já diz, ele se, lo ele se localizava né, bem abaixo né, do placar eletrônico do estádio, à direita das cabines de rádio e TV, na curva sul do estádio. Esses foram os ingredientes né, para a formação definitiva da guarda popular. Aqui a gente vê né, que teve o fechamento né, do setor mais barato, né, do Beira Rio. E hoje também a gente vê isso acontecendo muitas vezes ainda, né, que as torcidas... assim lutam ainda pelos preços populares, né, vários, alguns times onde né? vários já estão adotando esse critério, né, a gente pode dizer que isso é bem importante, né, porque a gente vê que muitos torcedores ainda, né? não tem condições talvez de, de arcar, né, com ingressos muito, muito elevados, né, e isso favorece muito, né, principalmente a presença, né? da torcida organizada nos estádios que, digamos que a torcida organizada é quem faz a festa mesmo nos estádios.
1: Exatamente, né, o time ele é do povo, independente de qual seja, é, o time tem que fazer aí o possível para que o seu povo vá ao estádio, apoie, porque a maioria dos apaixonados por futebol estão nas periferias, né? Como se disse, às vezes carece de condições para poder em todos os jogos. Então é extremamente importante os clubes né, adotarem os preços mais baratos aí, populares para poder atingir aí a sua torcida como um todo.
0: Bom, então, Marcos, sobre o próprio né, estádio do Beira-Rio, qual foi a grande diferença que teve né, com essa reforma que aconteceu? A diferença, assim, né, e o que assim pode, no caso, ter prejudicado ou até mesmo melhorado né, para as torcidas organizadas do Internacional né, após a reforma do, do gigante Beira-Rio?
1: É, o beira Rio, antigamente, ele era um estádio que não era coberto. Né? As arquibancadas dele não eram de cadeiras, era concreto. Né? O que é melhor para a torcida organizada, né? a cadeira atrapalha muito para os torcedores né? que, que gostam de pular, de, de cantar, nem né? pular para o outro. As cadeiras atrapalham muito. E essa foi a principal diferença. Né? O, o Mudila Arena aí, no Novo beira Rio, estádio coberto, Agora né? cadeirado e recentemente a guarda popular conseguiu junto com o clube o retiramento das cadeiras do setor sul onde a popular fica é uma grande conquista aí para a barra brava
0: bom então né falando dessa a torcida né, do internacional um clube gaúcho né e assim pode se contar as pode se dizer que no caso as barras bravas né da, das equipes do, do Rio Grande do Sul né tem talvez até uma semelhança né com as torcidas argentinas né que foi até mesmo né, uma inspiração, né, um jeito mais assim da torcida sul-americana mesmo, né, da dessa torcida da Guarda Popular do Internacional. Posso dizer que nas torcidas do, do sul existe realmente sim, mais assim, apoio à barra brava e a barra brava é sim é predominante assim na, nas torcidas das equipes do sul?
1: Então no sul predominantemente barra brava, é até pela localização do estado, é que é vizinho da Argentina, do Uruguai. E é muito mais próximo desses países do que do sudeste aqui do Brasil, né? Do centro aqui. Então, a cultura lá no sul, cultura sul-americana é muito mais forte do que aqui no Brasil. E as barras bravas crescendo cada vez mais, né? Lá, é dominância total das barras, né? Até dos times menores, inclusive, do Rio Grande do Sul. Juventude, né? Com Pelotas, Caxias, todos têm barras. E é um movimento que tendência a cada vez mais crescer no Brasil, o um movimento sul-americano, não é só o Brasil que é diferente.
0: Mas se assim, você não vê isso, talvez, como um fator ruim, não? Dependendo assim a torcida brasileira, será que ela não perde meio assim a sua característica? tipo Ela fica mais padronizada em um padrão argentino, né? Tipo, meio que ela não perde a identidade de uma torcida brasileira, não.
1: Então, é porque não é só uma identidade argentina, né? É uma identidade sul-americana, né? Então, a gente meio que é exceção aí no continente, né? E a gente leva um estilo muito diferente do que eles levam, né? O famoso sambão aí. É, eu, particularmente, não gosto muito do sambão. Prefiro as barras, né? Prefiro a cultura do nosso continente acima aí, né? Nas arquibancadas.
0: Bom, assim, levando para a parte musical, né? qual assim, a diferença entre as músicas né, das torcidas da Barra Brava né, do Internacional para as torcidas de outros clubes, né? principalmente de outros clubes fora do Sul?
1: É, como eu disse no início, né, as músicas das Barras Bravas elas têm um conteúdo mais incentivo ao clube, né às vezes as torcidas elas focam mais em confusões, né, violência e... As barras elas têm as músicas focadas ao clube né, de apoio e também a velocidade das músicas. Né? As barras bravas elas cadenciam mais, né, fazendo que o som fique mais bonito.
0: Bom, após o ápice da torcida né, que aconteceu entre o período de 2006 e 2009, a torcida enfrentou problemas internos de disputa pelo poder a partir do ano né, de 2011 e chegou a decidir-se com a migração né, dos principais membros fundadores para uma nova torcida com o antigo nome Popular do Inter. No entanto, depois do afastamento de algumas lideranças em ambas as torcidas, os membros da torcida dissidente voltam à Curva Sul, integrando-se né, novamente à Guarda Popular. A lacuna de poder, porém, abriu espaço para a ascensão de um grupo mais jovem, o Comando Trem, formado por colorados da região metropolitana de Porto Alegre é que a gente vê, né, Marcos, que a torcida do Internacional, não é sem dúvida, ela teve um grande boom, junto também, né, com a com a fase do Internacional, né, que foi campeão da Copa Libertadores pela primeira vez no ano de 2006 e também, né, depois ganhou ainda em 2010 a Copa Libertadores novamente, se não me engano, 2009, né, o Internacional também conquistou outro título internacional, que foi a Copa Sul-Americana e assim a gente pode dizer né que a boa fase né da equipe né, conquistando títulos internacionais né, sem dúvida contribuíram também né, a gente vê é, o internacional né é conquistando também a América sem dúvida isso alavanca ainda mais né, a as torcidas principalmente né, as barras bravas porque as torcidas barra, barras bravas ela tem assim uma característica né, muito importante para jogos grandes né que é Libertadores e sul americano né, torneios internacionais
1: sim é então, é nem acreditado, né? Uma mão lava a outra. Então, quando o clube está bem, a torcida automaticamente vai bem. E quando a torcida está muito bem, o clube também né, tem tendência a estar bem. E é uma coisa muito importante no, no futebol, a torcida e o clube
0: andar juntos. Bom, então, né? além dessas disputas internas e dos impedimentos do poder público, a reforma do Beira Rio tornou-se outro fator de dificuldade para a torcida. A modernização e o encadeiramento do estádio diminuíram o espaço e a mobilidade né, no setor popular, bem como os camarotes localizados atrás do setor inicialmente dificultaram muito a logística da torcida, principalmente né, na colocação dos tirantes verticais. É, Marcos, é exatamente né, aquilo que você tinha falado né, do, da reforma né, que aconteceu no, no gigante Beira-Rio, Assim, ele atrapalha assim, muito também né, a torcida as torcidas Barra Bravas, né, porque ela, um estádio assim, que a gente imagina né, de torcidas Barra Bravas, ele. é aquele estádio mais do povo mesmo, né, um estádio sem assim, um encadeiramento, né, posso dizer, que é, é A gente vê muito né, as torcidas Barra Bravas, né, fazendo uma festa grande, assim, principalmente na Argentina, né, com faixas e etc. Né, e assim essa modernização do, dos estádios, ela meio que assim faz mudar também o... assim meio que a aparência da própria torcida? Né?
1: Com certeza esse problema aí do, dos tirantes verticais a gente passa também por eles no Mineirão, né? Porque é um estádio diferenciado né? as novas arenas dificultam muito aí para as torcidas barras bravas, né? No seu estilo, então a gente tem que sempre improvisar uma maneira de, de encaixar ali nosso visual e acredito que as cadeiras também vacalham muito Sem cadeira também o visual ficaria muito melhor né? Que daria aquela padronização da cor da torcida né? As cadeiras do Mineral são cinzas né? E a mesma coisa lá no, no Inter Apesar das cadeiras dele serem vermelhas né Mas cadeira é uma coisa que atrapalha muito no setor das torcidas
0: e assim, pode dizer, né, da cor do internacional, por ser uma cor vermelha e chamativa, ajuda muito também, principalmente, assim, a criar também essa identidade, né, da própria torcida e também, assim, a deixar a festa nos estádios bem mais bonitas?
1: Com certeza, né, se eu te pegar aí qualquer foto aí da popular, qualquer jogo, as cores ali juntas ali, é muito chamativo, né, a gente, mesmo quando estão um pouco mais vazios ali, mas parecem que a festa é grande, pela quantidade de, de faixas, né? e além da cadeira contribuir com a cor do, do uniforme, né? dar uma padronização.
0: Bom, desde meados né, do ano de 2015, a torcida ela vem aos poucos re recuperando seu espaço com a retirada parcial das cadeiras no seu setor, né? que foi o que o Marcos justamente falou aprimorando nos seus instrumentistas e tendo alguns de seus materiais liberados, no intuito de inflamar os jogadores e o restante do estádio com seu carnaval. Ainda que o futebol moderno e a, a elitização seja uma dura força contrária que afronta todas as torcidas no Brasil. Além de todo o aparato comum nas torcidas, bandeiras, instrumentos de percussão, faixas, etc., foi a primeira torcida do Brasil a usar bumbos de murga rioplatense. A Popular se notabilizou pela grande quantidade de tirantes, barras, faixas verticais, com as cores do pavilhão riograndense. Então, Marcos, justamente né, sobre esse instrumento né, que a Guarda Popular adotou primeiramente, né, que são os bumbos né, de murga rioplatense, você poderia falar mais né, sobre esse instrumento?
1: É o instrumento que eu toco, né, na, aqui na, na Barra Barava do Cruzeiro, é um instrumento né, de um bumbo né, comum, mas tem um prato em cima, né, então exige uma coordenação né, para tocar no prato e bater no bumbo ao mesmo tempo e fazer um som bem bacana.
0: Bom, então, né, vamos falar agora sobre as alianças da torcida Guarda Popular. Ao contrário é do que se imagina, a Popular não herdou as amizades das torcidas organizadas do Internacional que eram com, com torcidas do São Paulo e também do Esporte Recife, sendo essas amizades pertencentes né, a outras torcidas coloradas, como a Camisa 12, a Nação Indefendente e o Superfico. Bom, as amizades da torcida Guarda Popular são com a torcida organizada Fanate Cruz, né, do Cruzeiro, a torcida Os Tigres, do Criciúma e também a Nação 12, do Flamengo. E também não é, internacionalmente a torcida Guarda Popular tem amizade com as torcidas do Cerro Portenho e também do Penharol. Marcos, a gente vê nessas é, alianças não é, da torcida Guarda Popular justamente com torcidas não é, do, do Cruzeiro, do Criciúma e também do Flamengo. Bom, já trazendo mais para o é, pro, pro ambiente em que você mais vive, como que essa amizade, não é, como que funciona muito esse sistema de parceria entre a Guarda Popular e também a FANAT Cruz?
1: Então, é, historicamente já é a torcida do Cruzeiro e é do Inter, são torcidas bem amigas né? então é uma galera que a gente faz amizade muito fácil, mesmo não sendo da Popular na, pela internet, Instagram, tá, Twitter a gente faz amizade, conhece gente que é da barra conhece gente que não é da barra e sempre que a Popular viaja pra cá a gente faz aquela recepção né? igualmente eles fazem lá também então uma relação bem amigável de ambas as partes Além da população, é uma grande referência, né, para nós assim que está começando o estilo Barra Brava, né, eles têm mais sucesso aí na área. Então, além de ser grandes amigos e é uma grande referência para a gente.
0: Bom, então, né, a gente vê, né, que as amizades, né, da Guarda Popular do Inter, ela é com torcidas, né, diferentes, né, das amizades que as torcidas tradicionais, né, das organizadas tradicionais do Internacional tinha. E hoje, Marcos, é possível, assim, barra brava só, só tem amizade com outras barra bravas ou é possível uma barra brava né, de um clube ter uma amizade com a torcida organizada tradicional de outro clube?
1: É, eu acho que é possível ter aliança até respeitando a cultura né, de cada lugar. É, a popular, apesar de ser aliada é nossa, não deixa de ser aliada também da Mafia Azul, né, Então, se precisar fazer recepção, assim, é a mesma coisa, né, não tem problema nenhum. Hum, é
0: isso aí. Bom, então pode existir assim exemplo né, de clubes assim que tem amizades entre torcidas organizadas tradicionais, mas rivalidades entre torcidas barra bravas ou normalmente predomina assim torcida clubes que tem amizades, né, com torcidas organizadas entre torcidas organizadas tradicionais, normalmente também tem amizades de torcidas das barra bravas.
1: Sim, normalmente né, a amizade permanece No né, clube por clube Porque né, tem questão de respeito Pelas torcidas do seu próprio clube né? Então, a barra brava do clube Tem respeito pela organizada do seu clube Então, né, as alianças, elas são de clubes né, Muda tipo a aliança a Torcida, por exemplo, a torcida do Cruzeiro Fecha com é uma do Inter E a Mafia, que é outra do Cruzeiro Fecha com é outra do Inter Mas o clube permanece o mesmo Bom,
0: então, né? Não é? A gente tem exemplos é? de rixas entre torcidas organizadas dentro não é? do mesmo clube. E trazendo isso não é? para o contexto do Internacional, como que funciona essa amizade? Não é? ou, ou então, no caso, uma rivalidade, se ela, se ela existe ou não, entre a camisa 12 e a guarda popular do Inter? Como que esse relacionamento é entre essas duas torcidas?
1: Então, é, teve épocas que teve conturbado, né? porque a camisa 12 é a torcida mais antiga... E a popular nasceu de repente e tomou ali, o espaço ali do, do Beira Rio comandando a torcida internacional, então fica aquele trem de, de inveja, né, essas coisas assim. Aí, acaba que acontece com as mas né? hoje, pelo que eu sei, tá tudo normal lá, né? o comando o trem que surgiu também, quando surgiu acho que teve algumas brigas, né, ali no Brigas políticas Mas é, como todo clube né Acontece de torcida mas o respeito continua
0: o clube é o mesmo e bora pra frente Bom e sobre esses conflitos né, entre torcidas Internas e o próprio clube Normalmente eles são, são gerados graças a assim, disputa por lugares nos estádios
1: É disputa por lugar, por poder, né? Pra saber quem é melhor também é, muitas vezes roças, essas, essas disputas internas aí, e são disputas que muitas vezes prejudicam o clube, né? Porque não é legal pessoas aí do mesmo clube brigarem entre si.
0: Bom para encerrar, né? Agora já o arquibancado né, Sobre a guarda popular, falar um pouco não é sobre as viagens, não é realizadas pela torcida. Bom, em 2005, eles realizaram as suas primeiras caravanas nacionais, acompanhando o Inter até Curitiba. E depois fizeram viagens internacionais até Rosário, na Argentina. Desde então, já esteve presente em cidades como Montevideo, La Plata, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Buenos Aires, Assunção, São Paulo e também Recife. E no ano em que o clube conquistou o Mundial de Clubes da FIFA. Muitos integrantes da torcida acompanharam o Inter até Yoka, Yokohama, no Japão, além de, obviamente, se fazer presente né, na cidade do interior gaúcho. Bom, então, Marcos, posso dizer né, que a Guarda Popular né, ela teve um privilégio, né, que assim, bem próximo né, da fundação, um pouquinho só depois, né, a torcida Guarda Popular, ela foi fundada bem próximo já do título né, do Internacional do Mundial. É, realmente, sim, posso dizer que é um grande presente já para a torcida. A né, gente quebra, assim, já bem, assim, recente da sua fundação já ser contemplada, né, com título mundial.
1: Um grande nicho sem dúvidas, né, e na questão das viagens, é, o sul de muito bem localizado, né, as torcidas têm então, flexibilidade de deslocamento muito melhor, né, pois visitam ali os países vizinhos como se fosse um estado ali do lado, né, muito mais fácil do que uma pessoa aqui do centro do país descer lá pra Argentina.
0: Bom, então né, vamos encerrando agora o nosso programa né, sobre a Guarda Popular, a torcida do Internacional. Muito legal, né? Falar também de Barra Bravas. A gente já falou também de Barra Bravas, né? Da TFC do Cruzeiro, também falamos de muitas organizadas tradicionais também. A gente está trazendo agora também nesse enfoque para as Barras Bravas que estão surgindo e crescendo, né? Cada vez mais, né? Eu estive aqui com o Marcos Murilo, né, da torcida organizada Fanate Cruz, né? Muito bom receber você aqui, hein, Marcos. Eu que agradeço o convite e tamo junto. Bom, então em breve né, voltaremos ainda mais né, com outras Barra Bravas e também né, em breve teremos né, uma arquibancada sobre a torcida né, organizada também do Grêmio, né, o grande rival do Internacional. Bom, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que nos ouviu até aqui. Um prazer né, estar com você e até a próxima. Tchau, tchau. <risos>
1: A produção é do LabSG, onde você vem aprender, aqui
0: na